0: 这里是霸王龙电台，我是加菲。咱们的微信公众号里已经可以打广告了，在每一期的推送里面会有一到两则广告是系统自动插入的，每个人看到广告的内容也不尽相同。大家点击广告之后，我们电台就会有一点点分成，算是一点点微薄的奖励吧。大家多支持一下。好了，下面开始正文。大家平时看电影、电视，题材涉及到中国的神话故事的时候，有没有一些疑问？比如玉皇大帝和如来佛祖是什么关系？为什么菩提祖师能教出孙悟空这么厉害的徒弟？姜子牙封神之后，他自己为什么没有成为神？那加菲今天来讲一讲中国的神仙体系。中国的神仙体系不仅组织结构庞大，而且人员构成繁杂，乱就乱在多部著作叙述不一。比如《列仙传》跟历代《神仙通鉴》中的神仙名讳以及职务就有许多不同。我们熟知的《西游记》跟《封神榜》中个别神仙及来历也大相径庭。但是在这种相对混乱的体系中，还是有一条被较多人公认的主线的。在这条主线上，著作表述的不同，往往只是涉及神仙的具体生平，亦或是其弟子有哪些罢了。因此，我们可以避开细枝末节。来把这条中国神仙体系主干捋清楚，要捋清就要做到以下三点：首先，表述要通俗，要让各位听众听到某一个名称，心中就有大体印象。比如王母娘娘全称上圣白玉龟台九灵太真无极圣母、瑶池大圣西王金母、无上清灵元君统御群仙大天尊。我们要是每位神仙都拿出这样所谓严谨的名讳来表述，我故意听众听到第二个就要跑了，而民间的称谓既通俗又具备饱满的含义，所以我们能用俗称的尽量不用全称。第二点要做到公认性，公认不代表每个人都认可。由于我们的神仙体系中包含了太多的古代文化元素，因此这种柔和难免有多种说法，而我们只讲被认可较多、流传度最广的体系主干。最后一点要做到结合名著。因为具象很重要，也许你之前没听过一个名字，但一说起名著，很多人都看过。就算没看书，大多数也看过电视剧、电影，会有一个大体的形象在脑海中。这样，当提起某个神仙的时候，就更容易理解了。其实《西游记》成书比《封神榜》还要早，吴承恩比许仲林大六十三岁。不过这两部书均为历代神话故事流传至明朝汇总的成果。而且《西游记》在元朝的时候也有成品书，算是个初级版本。如果要论起历代流传的这些故事，《封神榜》就要早很多了。不仅以商周交替为故事主线，且成体系的著作在宋朝就已经大量出现，比如《武王伐纣平画。商周演义》《昆仑八仙东游记》等等。中国的神话故事根据流传的脉络，大致可分为三段，即先秦神话、秦后神话。以及明清神话，而三者又根据时间的顺序对应前者，有继承关系。先秦神话构成了整个中华神话体系的金字塔尖，即最上层的灵主、君、皇帝等均一出现。后世新增的神话人物多流传为这些始祖的后代或土地，秦至元的神话体系中。基本把所有的天官系统搭建完毕，这是一套类似于封建世俗管理体制的神仙班子。而明清的神话，由于封建集权制度达到了顶峰，已经无法或者很难再对上层的神仙做新的故事开发，只能从小处着眼。于是，妖魔鬼怪的故事开始大量开发出来。先秦的神话，由于处在文明的初级阶段，人类是怎么来的？世界是怎样形成的？那些奇怪的自然现象到底是怎么一回事等等一系列的问题的解释，都落到了那时候的人的头上。因此，当时创造出来的神话人物多为开天辟地型的始祖人物，解决的是人类的终极问题。到了两汉及后来的各朝，随着佛教的传入和发展，早已有之却不成体系的本土道教。也开始着手完善自己的信仰体系，而自秦以后的民间神话，就是将佛道糅合在一块儿，加上上层那些创世神，下层加上神鬼妖狐之类的做反派，便形成了一套完整的中国神话体系。而这套体系也为诸如《西游记》之类的神话著作奠定了基础。接下来，我们就来具体说一下这套体系中的诸神，在《西游记》中。我们往往感觉玉皇大帝就是天上最大的官如来佛祖是西方极乐世界的至高存在，观音菩萨总是涉及具体的事物，太上老君很像是玉帝的宰相。这些感觉对，也不对。比如玉帝，他确实是天上最大的官，但不是仙界最大的神。接下来，我们就用最直观的叙述方式，自上而下的聊一下各位神仙的地位及互相之间的关系。接下来出场的各位有神有仙，仙比神的级别大。为了方便描述，我们统一称为神。话说诸神体系中，话说诸神体系中唯一至高无上、没有与之并列的第一神是创始元灵。宇宙诞生之初，就随之有一个先天混元元灵，且无意中得到了造化神器。经过不知几世的修行之后，道法得成。创始元灵具备无上的灵力，专修清灵空明四门玄器，这一位仅作为所有混沌的发端，并没有什么奇人异事流传坊间。创始元灵一共有四个徒弟，分别是红军老祖、魂坤老祖、女娲和怒压。这四位分别从师傅那里学习修不同的玄器，里面我们最熟悉的是女娲，她主要修行的是悬空气。主要功绩是创造了人类，而陆压主修的专业是玄冥器，是四位中故事最少的，因为他一直隐居北海。我们需要着重介绍的是大师兄红军老祖和二师弟魂坤老祖。话说红军老祖主修的是玄清器，门下有三个徒弟和一个书童，三位徒弟并称三清，大徒弟道德天尊，二徒弟元始天尊。三徒弟灵宝天尊，三位分别创立了三个教派，而那个书童就是玉皇大帝，道德天君就是太上老君，他创立的是人教，主要功绩有两个，一是在封神榜中战胜了扶持人间商朝的截教，另一个便是辅佐玉皇大帝处理紧急事务。太上老君又称太上道祖，承托老子的肉身下凡布道，这里注意不要弄反了。不是老子修道成仙之后成为太上老君，而是太上老君托老子的肉身下凡布道。下凡之后，视为道教的最高领袖，但徒弟最少，只有两个，一是玄都大法师，另一个是渡厄真人。渡厄真人就是哪吒的父亲托塔天王的师傅。元始天尊创立的是阐教，主要功绩是托盘古身躯开天辟地。元始天尊的徒弟无数，阐教为三教势力中最强，其中修行的最好的十二个徒弟并称十二金仙。既然热门电影《哪吒之魔童出世》中涉及到过，既然热门电影《哪吒之魔童出世》中涉及到过，那么我们就将十二金仙都列举全：文殊菩萨、普贤菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨、观音菩萨、巨流孙佛、玉鼎真人、太乙真人、黄龙真人。灵宝大法师、道行天尊、清虚道德真君、赤精子、广成子，而且元始天尊还有个女儿，后来被称为王母娘娘。灵宝天尊，灵宝天尊就是通天教主，他创立的是截教，是红军老祖最宠爱的徒弟，没有之一。红军曾将诛仙剑等几乎所有的宝物及阵法都传给了通天教主，使他有重开天地的本领。截教与元始天尊的惨教是宿敌，而太上老君又站在元始天尊一边，因此通天教主曾经跟两位师兄大战过，由于其中一个弟子的背叛而没有打赢，恼羞成怒的通天教主打算重开天地，结果被师傅阻挡并关了禁闭。到这个时候，师傅依然不忘批评太上老君和元始天尊两句。截教门下弟子也非常多，包括了雷公、电母、二十四星宿等等。再来看一下红军门下的这位书童。话说，除了创世的那几位师徒外，神仙的训练里，因为三大教的存在，以及后面我们要聊到的红军师弟混鲲老祖门下的众弟子，神仙总数庞大，需要一个管理下级神仙和下层世俗世界的管理机构。像这种负责具体事务的机构，专心修炼的老祖们是不会有心去担当的。于是红军老祖就派书童去负责。是为玉皇大帝，有些人一看到昊天上帝这四个字，就感觉好厉害的样子，往往错误的将这个名称用在至高无上的创始元灵身上。其实昊天上帝只不过是玉皇大帝的另外一个称谓罢了，全称是昊天惊觉无上至尊自然妙有弥罗至尊玉皇上帝。好了，关于创始元灵的大徒弟红军老祖一系，基本上情况就是如此。当然，三教中的弟子们还有弟子，比如文殊菩萨的弟子有金吒，普贤菩萨的弟子有木吒，太乙真人的弟子有哪吒，玉鼎真人的弟子有二郎神，巨牛孙佛的弟子有土行孙等等等等。我们只聊这一体系中的主干，其他的就不一一列举了。接下来，我们来看一看创始元灵的二徒弟混鲲老祖一系列的情况。混鲲老祖就两个徒弟，但地位在诸神中都非常的高。因为他们的名字里都有一个“主”字，一个是如来佛祖，一个是菩提老祖。如来不必多说，其门下多为弟子，而非徒弟，因此你不会听说某某的师傅是如来。而菩提老祖就是孙悟空的师傅，这也就不难理解为什么孙悟空从山里找了个神仙老头学的神通就足以战胜天庭的原因，而只有如来能治得了他，因为如来正是孙悟空的师大爷。菩提老祖在《西游记》中只开头出现了几次，存在感并不强。但是，一提起这个名字，往往让人联想到的是《大话西游》中的形象，而且是由《大话西游》的导演亲自扮演的。由于剧中的情节搞笑又悲催，因此给我们留下了好玩的印象。其实，菩提老祖是所有诸神中唯一的全能王，他代表着先秦诸子百家的大融汇、大贯通。菩提老祖给徒弟们开讲的时候，往往是说一会儿道，讲一会儿禅，三家配合本如然。也就是说，菩提视为儒释道三家合一的真正高人。好了，这一体系的发端和主干都聊完了，枝叶部分我们以后再聊。这里单点一下那个特殊的管理机构天庭，可以说天庭是由红军老祖示意组建的。是由三清祖师一起在斗争中策划的，总负责人就是玉皇大帝。三清虽然与玉帝同级，但红军不仅派三清组建天庭，在天庭成型后，还让他们辅佐玉皇大帝，目的就是为了能把神仙体系管理得更好。这里说的是辅助，而不是服从，因此像元始天尊、太上老君这样的人物，玉皇大帝只有尊重和商量的份儿。没有相令的权利，而且不光玉皇大帝和老君是平级，如来和菩提都是老君师叔家的徒弟，也是平级，所以才会有西中《西游记》中玉帝和如来平起平坐、互相尊重，菩提隐居山中不让孙悟空报出师父名讳的情节。加入天庭的神仙被称为天官，神力资源主要有两个，一部分是来自阐教和截教的弟子，一部分来自人类修仙。阐教和截教的弟子通过下凡，分别协助西周和殷商的战斗中牺牲立功而进入天庭的，如元始天尊的徒弟雷震子、哪吒等等。人类修仙进入天庭的多是秦朝以后历代的神话人物，是在民间宣扬真善美的过程中弘扬出来的，如八仙、六丁六甲、五斗新君、四大元帅、九十三省等等。其中姜子牙比较特殊，身为元始天尊的徒弟，又并非十二金仙的成员，是组建天庭计划的核心实施者。因为红军老祖除了让三清策划之外，只指派了一个光杆司令玉帝，而姜子牙的任务就是充实天庭的班底，通过合理的神师任命，使得天庭能够正常的运转起来。完成任务后的姜子牙封完了所有天庭的神仙之后，却没有给自己留位置。由于榜单是早就拟定好的，不能随便增加位置，而且像姜子牙这种级别的，既不能高于与师傅元始天尊同级别的玉皇大帝，又不能封一个比其他神仙更小的官，因此师傅给了他一个太公在此，诸神退位的绝对地位，使其虽然不能位列仙班，却可享尽人间的荣华富贵，最终被封到了人间的齐国。天庭的运作机制跟封建王朝的机构设置很像。也有中央各司其职的天官和下界分管四方的神仙，包括地上的五岳大帝、海里的四海龙王以及地府的十殿阎王。其中五岳大帝就是根据凡间五岳的方位来划分的，包括东岳泰山天齐仁圣大帝、南岳衡山司天昭圣大帝、中岳嵩山中天崇圣大帝、北岳恒山安天玄圣大帝和西岳华山金天怨圣大帝。五岳的五位大帝其实都是一家人，其中东岳大帝的地位最高，他是其他四岳大帝的叔叔。现在从诸神的关系到创世神们策划天庭都聊完了，我们从中不难看出，创始园林的四个徒弟中，第三、第四位女娲和怒伢都出自先秦神话，一个代表初世神，一个代表隐世神。一个寄托了先人思想中神能创造万物的想象，一个寄托了神看不见摸不着、远离尘世的想象，而排在第一的红军老祖一系，基本为秦以后的道教崇拜体系，而且无论正反派均出自这一系中。而排在第二位的混困老祖一系，以及红军的徒弟十二金仙，更凸显了佛教、道教被民间整合到神话中的现象。混困徒弟就两个。一个佛祖，一个老祖，老是道教的常用字，而且十二金仙中就有四位是佛教人物。其实，我们的祖先想象出如此丰富的神仙体系，所有的神仙都是拥有超自然力量的生命体，并且想象出神仙七大、十圣十德等神仙专用的道德准则去规范诸神的世纪发展方向，都是寄托了人们对于解决世间难题的美好愿望。无论是有病不能医、有节不能度，有自然现象不能解，都会诱发人们的思维转向寻求虚空的帮助，而这也是恰恰古人们在面对困难时缓解焦虑的主要途径，以及他们对无法把控的事物的终极解释。这一期节目的主要内容到这里就结束了，希望大家听完这期节目能够对中国的神话体系有一些了解。那么喜欢霸王龙节目的话，就点一下订阅、收藏，也希望大家在节目下面点赞、评论，关注霸王龙电台的微信公众号“霸王龙 FM”。对了，还有一件事，一位听众提醒我说，应该把更新的频率固定一下。那霸王龙电台就固定在每礼拜一更新。礼拜一更新之后，如果这一礼拜我不是特别的忙，那就在礼拜五左右再更新一期。如果比较忙的话，就只更新礼拜一的那一期，我们下一期节目再见，拜拜
1: 。我本是王母娘娘身边的一员天庭大将，只因被犯下天条被逐落人间，我才流浪世间。我学会吃喝嫖赌抽骂坑蒙拐骗偷。一失败留不了情，我人是间里走。如果你们想成仙，必须跟我一起念。如果你们想成仙，必须跟我天天念。天灵灵，地灵灵，太上老君快显灵。天灵灵，地灵灵，王娘娘你快显灵。天灵灵，地灵灵，太上老君快显灵呐。天灵灵，地灵灵，王娘娘。快显灵！过够了人间百态，返回到天庭里面，我又是一个神仙。想象在几百年前，人间我作多端。都是神仙。如果你能想成仙，必须跟我一起念。如果你能想成仙，必须跟我天天念。天灵灵，地灵灵，天上的老君快显灵呐！天灵灵，地灵灵，王母娘娘你快显灵！天灵灵，地灵灵，天上的老君快显灵呐！天灵灵，地灵灵，王娘娘。你快显灵啊！天灵灵，地灵灵，王、哦、娘娘你快显灵！天灵灵，地灵灵，太上老君你快显灵啊！天灵灵，地灵、哦、娘娘你快显灵！